0: 大家好，我是江文杰，
1: 我是岳小亚。我们之前节目呢，有好几次都涉及到农产品，有比较具体的，像鸡蛋，也有像国家战略储备和供港食品这样更加宏大的话题。确实呢，我们对于农产品这个话题是有偏爱的，因为了解的越多，就越觉得自己了解的还不够多。所以本期呢，我们就决定延续这个话题，来聊一个所有中国人都很有概念的农产品
0: ——大米。真的吗？我觉得大米是属于那种我很熟悉，但其实没什么概念的东西。我只能顶多分辨得出它好吃还是不好吃
1: 。好不好吃本身其实已经是个很重要的点了。说到这个，就要提到我们今天的主角五常大米。相信很多消费者提到好吃的大米，基本上都会提到这个名词
0: 。的确啊，就像我爸妈也是经常会这么说，五常大米嘛，总会是好的
1: 。那我就想问肖老师两个问题了。首先，你知道五常是什么意思吗？
0: 呃、嗯，我只知道它是一个东北的地名
1: 。嗯 ，bingo， 五常是在黑龙江，准确来说它是哈尔滨下辖的一个县级市。因为当地的地形比较独特，而且土壤很肥沃嘛，啊，高品质的水稻也就成了五常最出名的物产。甚至当地的一个地标建筑就是一座大米博物馆。那么第二个问题就来了，那五常大米好吃这个概念，在你这里除了你爸妈这么告诉你，还是有哪些方面让你形成这个概念呢
0: ？呃，你这么一说的话，感觉是一个很难说清楚的事情啊，就是好像不知道从什么时候开始听所有的人都是这么说的，而且自己吃过了之后，确实也能够印证这个印象。总之就是一个模模糊糊、一知半解的一个概念嘛。但是我觉得，既然他就是这个人家卖的米上面都会写五常大米，然后消费者也都比较认可的话，至少是一个有道理的东西吧。嗯，有点意思啊。实际上，如果我们仔细
1: 分析五常大米这个概念，就会发现，如你所说，它其实是一个很复杂的概念。这期节目呢，我们就试图通过三个层次来聊一聊这个概念在商业上的意义。第一层呢叫品种，它其实决定了这个大米好吃与否的一些先天因素啊，我们就会从最出名的五常米的品种之一叫稻花香二号说起来，简单讨论一下为什么选种、育种和品种改良对于农产品来说这么重要。第二层呢叫产地，它就是大米好吃与否的一些后天因素。其实早在2003年，五常大米就被认定为所谓的中国地理标志产品。但在之后的二十年里面呢，这个产地里面反而出现了很多影响五常大米生意的乱象，我们会讨论到一些具体的原因。第三层呢就是品牌，目前国内其实已经出现了以五常大米为卖点的一些公司，然后有些公司的销售规模也能够冲刺港交所 IPO 了。这个公司呢其实就是十月稻田，我们会从这家公司的招股书以及它的一些具体销售策略出发，来看看五常大米未来是否有可能通过这样的公司来走通品牌化之路。这三个层次呢，可以说是一个从所谓农业技术出发，逐渐延伸到商业的过程。我们是一点点来推过来的
0: 。嗯，听上去又期会很长知识的节目啊，那我们就开始吧
1: 。这里是商业就是这样。那我们先来说说第一层，就是品种。根据官方的说法，五常大米现在的高品质和一位农民伯伯，他叫田永泰，是分不开的
0: 。<笑>感觉马上就要听到一个中学语文课文风格的那种科研小故事了
1: 啊！对，有点像啊。简单的说是这个样子的：在1999年，嗯，田永泰当时担任五常市龙凤山乡五一村的生产队队长，他在巡田的时候呢，发现了一株野生变异的水稻穗。他发现这颗稻穗上面呢，这个稻壳上面是有褐斑的，整个颜色呢也比一般的稻穗要深。但是呢，这个植株闻起来特别香。据他说法，就是连稻叶都是香的。听后他就觉得说，这一株稻穗呢很有育种的潜力，就把里面这个稻谷摘出来，然后送到海南去育种
0: 。海南的日照和降水都很充分嘛，而且土壤条件也很好，的确经常会被当做一个育种的基地。不过我还蛮意外的，就是五常原来是一个还蛮晚的一个大米，它1999年才被发现
1: 。嗯，这个我们待会再说啊，我们先说回到这个被挑出来的这株稻穗啊，这株稻穗被送去海南育种之后呢，第二年它的这个种子就被拿回到五常当地再去播种，然后呢继续从中挑啊挑，挑出了就是抗病性比较好，而且耗肥量也比较少的一只。最终呢，就变成了现在五常大米当中最出名的品种之一，叫稻花香二号
0: 啊。所以这也不是一个靠什么基因编辑技术创造出来的品种，而是一个天赐的一个良种，然后把它给挑选出来了，算是有点运气的成分，是吧
1: ？嗯，你要说靠运气呢，这个田永泰队长可能会不服气，因为在他的人生里面，一共找到过三次这样的水稻良种啊。在稻花香二号之前，他在一九六九年是第一次。当时呢，当地是因为受天气影响，水稻几乎绝收了。他花了七天时间，从一片枯稻田里面找到了二十株已经成熟的变异品种。结果呢，他把这个二十株稻穗放在生产队，还被麻雀吃了不少，最后只剩下七株用来育种。因为这个稻穗是在五一村找到的，然后最后只剩下七株嘛，然后这个最后挑选出来这个品种的代号叫五幺七，后来五幺七呢还被认定为是一个作为早熟高产的优质品种嘛，然后就变成了五常当地的救命粮，之后还在黑龙江省内大幅的推广了。那到了一九九一年，田永泰又在田里面发现了一个变异株，然后呢这次的变异株是东北当地特别少见的一个长粒米，然后煮完以后口感也很柔软，煮出也非常的香。这个变异株呢，是在一九九三年就隔了两年，就是真正培育成功的。它当时的代号叫九三八，然后很快呢又变成了五常大米的一个主力品种。后来的这个所谓稻花香二号呢，其实也是从九三八这个稻田里面再挑出来的变异种
0: 啊。这么听起来的话，确实不完全是运气了，还是有一些眼光和经验在的。而且等于是救了五常大米市场三次，嗯，而且也解决了我刚才那个问题啊，就是这个九九年他发现的这个其实是稻花香二号，是一个新的一这个育种，但是之前这个五常大米其实已经有了一些比较成功的，然后推广也很广的一些变异株了，对不对？
1: 是的，呃，尤其像五幺七的话，其实是一个可以说是跨时代的一个品种了。不过呢，这个很好的品种呢，在培育出来之后呢，其实只大规模种植了十多年就不再种了。当时有一个原因，就是因为连年的耕种，然后没有及时的做选种和留种，再加上爆发了一个很严重的稻瘟病，这五幺七呢就很可惜，实际上在一九八零年代就消失了，没有人再种它了。所以到了这个稻花香2号这个阶段呢，田永泰就非常的小心，一直在观察这个每年品质是不是有下降。按照他的说法，就是像稻花香2号这样可以连续种十多年都没有什么变化的品种呢，是很少见的。不过这几年稻米呢，相比他最早发现的时候，香味已经有点淡了。如果再不升级换代的话，很难保证说几年以后不会变异，或者说丧失这些原来的好的品质
0: 啊、哦。所以这个大米的这个培育种植里面还是有一个问题的，就是它这个农作物的选种育种本身要花很多的时间，而且还有失败的风险。就有点像这个搞一个新药，对吧？前期的成本很高，但是你推广种植完了之后呢，它的还有一个退化的一个问题，所以风险还是蛮大的，是吧？是的
1: ，那所以说为了保持这个种子的品质和产量要稳定嘛，那农产品的选种和育种，包括整个品种的迭代升级的话，现在基本上是一个科学的问题啊，那基本上变成由科研机构或者一些种子公司来主导，科技含量很高的一个事情，像五幺七和稻花香二号这种。比较优良的品种呢，虽然说它还是由人工经验或者一些偶然性主导的一些品种，那这种案例呢，其实已经变得越来越少了。这里还要提到一个小的前提，就是五常大米，因为一直很出名嘛，那么它的这个市场认可度是可以说反向有一些作用的，它可以推动这种育种或者说选种和品种改良的工作持续进步，优中选优的
0: 。就是因为你有一个市场销售或者需求的一个基本盘，然后你在研发端就愿意投入更多去提升它的这个品质。
1: 对，因为他想象得到，我如果是选出好的以后，市场会认可嘛，就是有潜在的投资回报收益率。但是对于其他的大部分农产品来讲呢，这种传统的选育种的方式呢，在成本或者说潜在回报上面都明显不如现在所谓的商业种子了。讲到这里呢，我们也要稍微补充一下，虽然稻花香二号有很多明显的高品质的优点，比如它特别香，口感也很好，但是呢，在种植环节这个品种呢，其实有一些明显的缺点，比如说呢，它的成熟期比其他的品种要稍微长一些，它的那个时间有点对不上，而且它。每亩的产量也会偏低，那在后期的交易环节呢，这其实就会带来一系列的麻烦。我们前面介绍了五常大米的几个标志性品种，尤其是其中现在比较通行的稻花香二号是怎么来的，可以看出来当地在这个品质方面还是有很高追求的，确实想做一些有特色、有区分度的本地农产品。那这就给五常大米贴上了第二层标签，就是产地。
0: 嗯，也就是说，它一直有一些比较有名的、获得好评的一些这个大米，然后它这个产地就连带着成名了。对吧？嗯，那其实讲到这个的话，我还是就是普通人应该有体会的，就是把一个物产和产地挂钩，其实是一种世界上应该蛮通行的做法。你比如说很有名的例子，像这个法国的波尔多的红酒啊，或者像什么帕尔玛火腿啊之类的这种，对吧？因为他们很早就已经超越了所谓土特产的范畴，变成了一个有一定品牌作用的一个特定的一个产品的名称了。那这个呢，其实就是涉及到所谓的原产地保护的政策了。也就是说，政府会通过一系列的方法，比如说这个标志，或者说是一些什么防伪的一些措施，确保别的地方、别的产地不能仿制、冒用这些特定产地和产品的一些名称，这样就维持了那些产品的一些独特性嘛。然后也能保证他们的一些商业利益
1: 。当然，原产地保护政策跟所谓的真正的品牌还是有一些区别的。因为原产地的所有者呢，很可能包含了很多的经济实体，而且他强调主要是原产地嘛，而要建立一个品牌呢，就涉及到更丰富的内容，这个我们后面再说。那么回到我们地大物博的中国啊，一九九九年，中国也出台了类似的原产地保护政策，它最早的名字叫原产地域产品保护制度，然后到二零零二年呢，改为国家地理标志产品。五川大米是在二零零三年拿到这个国家地理标志产品的认证，算是比较早的。但是在东北大米的这个范围里面呢，要比盘锦大米稍微晚一点
0: 哦。盘锦大米也是听说过的一个蛮有名的。嗯
1: ，呃，中国目前有超过两千种国家地理标志产品，还挺多的。肖老师可以猜猜看
0: ，我们上海有哪些啊？哎呀，盲猜应该会有马路葡萄，然后八四二四的西瓜，还有什么南汇水蜜桃，对不对？呃
1: ，八四二四西瓜不是的，另外两个确实是啊。啊，这样其他还有很多啊，哦、嗯，其他还有很多，比如是像炼糖胶白、崇明老毛线。然后呢，全国层面以比较有名的也很多啊，比如说安徽铁观音啊、赣南脐橙等等，这个、都是大家应该都非常了解的了。不过，这个国家地理标志产品认证呢，里面有个小问题，呃，就是前面我们提到的，因为它保护的是所谓产自特定地域内的农产品，呃，至于这个产地里面具体种什么品种，只会划定一个大概的范围，实际上管理呢并不是很严格
0: 啊，因为这个跟产品相关的不单单是产地嘛，对不对？不过我感觉也可以理解啊，因为如果你只是限定在产地内某一个小众的品种的话，那它这个范围就太小了，太稀缺了。你随之而来的可能就是价格的飙升，然后囤货居奇，反而不利于这个农产品的流通嘛。它有点变成像一个奢侈品了。不过你这管太松呢，我觉得问题也蛮明显的。比如说我那个最有体会就是阳澄湖大闸蟹，对吧？呃，虽然它加了很多原产地保护的措施，比如说什么防伪、这个什么镭射光标啊等等的。但大家也知道，就是每年这个贴着阳澄湖这个标签的大闸蟹，肯定比这个湖里边能够活的大闸蟹要多很多，肯定会有一定比例的这个所谓洗澡蟹，是不是？嗯
1: ，没错。但当我们回到五常大米这个案例的时候呢，会发现类似的问题要更严重。我们看到《中国新闻周刊》在二零一五年去五常当地做过一个实地的采访，这个文章里面提到了一组数字，就说当时全国各地挂着五常大米这个名号的米，至少有一千万吨。但是当地呢，不管从产量还是这个加工厂处理量来看，全年能够生产的大米的产量最多是一百零五万吨，那相当于当时全国市面上有百分之九十的五常大米都是假的。然后我们也看到第一财经的深度报道团队在二零一八年底又去了一次五常。他们得出这个结论好像更夸张啊，因为当时那一年的话，五常当地是有一些减产的因素的。那算起来，当时市面上可能有百分之九十五的五常大米都不是五常
0: 产的啊。不管是百分之九十还是百分之九十五，都挺夸张的。如果我是消费者，看到这样的数字，都会直接放弃买五常大米了，还不如买崇明米,米，是不是？啊，不过
1: 造假和造假之间也有很大的差异哦。就是中国新闻周刊这个稿件里面援引了一个行业人士说法，他说当时的市面上至少有三种造假的策略。第一种呢，就是在更便宜的外地米上面直接贴一个五常大米的标，就是你前面提到所谓的“洗澡米”嘛。第二种呢，就是给这些外地米掺一些香精、上一些蜡，然后把它们这个香味提上去，冒充稻花香。嗯、呃，这个因为有点过分啊，确实已经很少了。第三种呢，就是把外地米和五常本地的其他米以及稻花香二号这三种米按照一定的比例混合，变成一个真假难辨的调和米。
0: 哎呀，我只听说过调和油，还有什么勾兑酒的，怎么还有调和米？嗯
1: ，调和米嘛，我觉得就是一种所谓调节成本的方式嘛，只不过是说比单纯这种洗澡米更有良心一点吧。我们看到2014年的这个报道当中提到说，有粮商就是专门做洗澡米，把外地米运到五常去卖的。那这个粮商在外地地头的收购价，然后再运到五常当地在加工企业那里的收购价。这就是两边的中间差价呢，每斤水稻可以挣三到五毛钱，然后它一个卡车下来呢，就可以相当于挣一万八到三万，利润是非常丰厚的。那这个是洗澡米嘛？那调和米其实也蛮有意思的，因为按照我们前面提到的这个国家地理标志产品，它不是有一个认证要求嘛？其实你如果按照这个认证要求来做一些操作的话，它完全有机会变成一个既控制了成本又合法销售的产品。怎么讲？呃，比如说你用五常的当地米掺少量的稻花香，然后你以五常大米的名义对外出售是没有问题的。那如果说你是一个外地米掺了一些五常本地米，只要你不标注是五常大米，只是说它是，比如说是东北大米，然后如果你这个质检合格的话，你出售也是合法的
0: 。嗯，确实啊，这个就涉及到很多人对于大米品质的认知。其实就到一个比较宽泛的东北大米比较好吃这层就结束了，而且这也没有什么问题嘛。呃，但是这种局面其实上对这种牌子更响，但是产量更小的这个五常大米，还有我们前面提到的盘锦大米就有一定的挤压了嘛，而且也扰乱它的这样一个市场认知和价格体系了。嗯，确实是
1: 。那当时在接受中国新闻周刊采访的时候，当时五常市的市场监督管理局的副局长，这个副局长叫赵翠的，也就直接说。你去商店买好东西就要花大价钱。每个企业面对的销售群体不一样，而调和米的产生是因为市场的需要，根本不是企业自己要对的，是客户要求这么做的。我觉得没什么毛病。
0: 这个赵副局长的话，他显然是就是从市场的实际需求出发来说这个现象。不过我觉得这个当中有一个问题啊，就是这个调和米也要考虑一下消费者的感受吧。就是你中间商这个批发商知道是调和米的，但是消费者不知道啊，他以为这个贴上五常大米了，就是全都是五常大米了。这边有个知群权的一个问题，是不是？对
1: 的，那这其实就是为什么调和米这个概念被爆出来以后，在消费者当中争议就很大，但是实际上在市场上又长期存在的一个原因。而在上游的环节当中呢，像调和米这种解决方案也会进一步挤压到稻花香本身的销售空间。我们前面提到，这个正宗的稻花香二号有些问题啊，比如说它的成熟期更长，产量更低，而且它的种植和收购成本明显也更高。那如果一个单纯的主力的厂商呢，那完全就可以说，因为这些问题，我就不掺稻花香了，我就根本不买你这个稻花香的米。实际上呢，二零一八年第一财经记者去五常采访的时候呢，当地就已经出现了真稻花香反而滞销的一个问题。当时那个情况就是，当年的稻花香因为天气原因，这个整个品质有点下降嘛，然后卖不上好价格。农民算下来发现，这个卖粮的价格呢，很难覆盖他们前期的种植成本，甚至会赔钱。那在这种情况下呢，农民很可能选择惜售，就是我不卖给你了。那最后呢，就会导致这个米实质上是滞销了。而当时如果说市场上面稻花香的供给变少了，那么掺杂或者说造假的比例就会变得更高，最后呢就导致我们前面说的那个数字，整个五常的大米的售假率上升到百分之九十
0: 五。感觉这个稻花香二号虽然把五常米的这个名声给打出来了，但是它自己本身的这个命运就或者是市场上的前景反而不是很好。怎么讲？就是让我突然想到那个劣币驱逐良币那一期，有,有点这个感觉吗？嗯
1: ，确实有一点像。呃，目前呢，我们也可以看到，这两年五常当地已经开始重视像细杂米和调和米这些问题了，包括呢，他用上了可以显著区分稻花香和其他米的一个很贵的光谱仪，然后建立一些什么物联网中心啊，搞一些什么产品溯源机制啊，有了什么网络打假大队等等的。但是我觉得这些措施呢，只能说在。是在五常大米这个招牌上面打补丁，它很难真正补上国家地理标志产品这个整个认证体系的原始的一些漏洞。前面我们已经讨论了五常大米身上的两层标签，第一层是品种，虽然说有像稻花香二号这样的天赐两种，但是还是会面临很多长期的问题。另一层呢是产地，如果连原产地当地呢都很难把握这个准入和准出的严格的门槛，那五常大米的孩子呢，我觉得未来只会更加的混乱。
0: 那要解决这个混乱的话，或者说是解决这个产地这个名声贬值的问题，我觉得就要提到我们最后一层的这个话题，就是品牌了。我觉得这个可能才是包括五常大米在内很多的农产品都非常难做到的一件事情，因为我们对农产品的概念一般其实就是落到产地为止了。很少有那种品牌概念的这个农产品，像我第一时间有反映到的一些品牌的话，有可能也是类似于像新奇士或者是嘉佩这样的一些进口水果，是不是？中国可能是褚城
1: 是很少的一个案例了。对，那在大米里面，我们也同样的是基本上是记不得有什么所谓的品牌的。但反过来说，如果你能把一个所谓大米的品牌做成了，那就很厉害，而且这也可以规避掉我们前面说到的很多原产地保护之类的问题。这里就要提到一家公司，叫十月稻田，它算是在尝试把五常大米做成一个真正的品牌的一个公司嘛。而且它三月底刚刚提交了港交所的 IPO 申请。十月稻田，我们看了一下，它其实是一个比较典型的所谓渠道商转型的案例。这个公司的两个创始人最早就是做所谓原粮贸易生意的，简单来说就是去田间地头收粮的。六年以后呢，他才开始建立了自己的两个 QC 品牌，一个叫十月稻田，一个叫柴火大院。那有贸易的基础呢，就意味着它可以建立相对来说比较稳定的一个供应体系，因为它知道哪里去找这些粮嘛，而且它也很清楚的知道，比如说市场上出现像调和米这样的小猫腻，然后你也可以一开始就想办法绕过去嘛。看了一下十月稻田在大米部分呢，一直以来主打就是几个东北的重点品种，包括说稻香米、还有长粒香和小町米，这个都是东北非常主流的一些大米的种植品种了。像成本相对来说更高的五常米呢，就会被放在这个中高端品牌柴火人家里面做主推，其实是一个很明确的一个思路啊。另外呢，还有十月稻田选择了就是大米消费里面比较小但是质量很高的一个盘子，就是所谓高价格带的预包装产品。这个档位的优势呢，在于它和电商平台以及像盒马这种新兴的零售终端的关系比较紧密，呃，可以做很多新的花样的产品，而且呢也适应年轻消费者需求，那、呃、相应来说增长的速度也会比较快一点
0: 。我看了一下啊，这个他的这个招股书，如果只看他线上渠道的一个销售收入的话，其实十月稻田已经是中国整个这个大米、杂粮、豆类、籽类市场上面一个最大的公司了。它的市场份额已经超过百分之十了。你想想看，这么一个重要的一个就是人们的主食，它在线上能够占百分之十，还是蛮多的。它整个二零二二年的这个公司的销售额的话是在四十五亿元这个水平，那净利润可以到百分之八，还是蛮高的。换句话说，它有可能确实是少数，就是几个能被比较多的中国消费者记住的一个大米的品牌，可以这么说吧？
1: 可以这么说。那我们前面提到，它的一个很重要的策略就是主打线上渠道嘛，这也意味着公司要建立一个和这个线上渠道匹配的供应系统。我们第一财经杂志的记者江日杰在二零二二年初就采访过十月稻田融资时候的财务顾问公司以及盒马的粮油业务自有品牌的开发人员。这两方面都提到说，因为他们都跟十月稻田有一些生意上的往来，都对他有个印象，说他的中台很强
0: 。不是岳老师啊，这个互联网公司有中台就算了，这个而且他们最近一两年还可能都忙着拆中台，是不是？怎么一个粮食品牌有中台，他是干什么的呢？呃
1: ，我觉得这个中台好像也是他们自己想出来的一个词吧，你可以理解为这是十月稻田自己的一个所谓数据分析管理和物流调拨的系统。一方面呢，这个系统可以监测各种原产地的数据，然后呢，比如说看这块地种的好不好，或者说哪里的粮的最近的量会比较多，然后呢，可以做出一些合理的采购决策。另外一方面呢，就可以做一些按需设计的生产、运输和储藏的方案，来匹配各个电商平台的不同的需求。举个例子啊，这两年河马在大米上面其实主打两个卖点，一个叫小包装，一个叫新鲜度。这个小包装不是传统那种粮油品牌理解的，说我五公斤级别就算一个小包装了。他现在在做的是，比如说两点五公斤、一公斤，甚至我看到过有卖三百克一小瓶，就是那种一个人做饭可以吃两顿这种小包装米。包装规格越小呢，这个新鲜度的这个附加价值就更容易被接受。你确实买到了这个一次性吃完的米，你当然要更新鲜的。这就要求说，供应商能够做到所谓的以销定产，也就是根据电商平台订单，尽快把这个待壳的稻谷从仓里面拿出来，快速研磨成新米，然后再马上包装好卖出去。这个速度要求是非常快的
0: 。哎，我感觉他这个小包装和新鲜度这两个卖点，倒是在电商渠道里边能够开发出的一个新的思路啊。因为实际上很多这个地方就是不是东北的，就很多一些别的一些地区，它郊区本地的一些大米品质也很好。只要你能够做到足够新鲜的话，也就足够好吃了。因为我们其实日常如果卖到的一些比较这个外地的一些米的话，很多并不是当季的嘛，有可能是放了一年的这种，或者是两季的这种米。这个因为米的这个影响它好不好吃的这个因素实在是太多了，就它找了另一个因素来把它给强化一下。嗯
1: ，没错。所以说这个方面的话，其实市场上已经出现了一些新的玩法。法了，然后另外一些新的玩法呢，就比如说像那种直通田间地头的直播带货啊，或者说他直接上了一个所谓带货能力很强的一个内容平台做了一些推荐，那么也有可能就是说反向放大之前的这个产地和品种这两个标签的优势吧。嗯，实际上目前五常的当地就已经出现了很多专门种有机米、也讲究所谓精细化管理的这种农合社。江日杰去采访的时候，还跟一个农合社聊了一下，发现他们真的是很认真在做米，就非常非常精细，已经在用科学的方法，就算一些农药的配比啊什么的。但呢，他们的这个米相应来说价格也很贵，他们也是希望说能够跳出传统的像粮站定价来收米的这种销售策略吧，然后这样子的话才能让好的米卖出更好的价钱。那这个呢，就需要他们去找到更懂行的一些销售渠道来匹配他们这个需求。另外一方面，我觉得产地自己呢，可能也要重视一些所谓的品牌包装和自我推销的一些问题。这样，在当地发现呢，五常当地已经出现了一些供应商，比如说给米做包装的包装厂，然后还有一些像顺丰啊或者京东这样的物流快递公司，它其实就是可以帮农合社做完它不擅长的，就是销售之前最后几步，然后把这个东西变成一个真正的产品嘛。嗯
0: ，我觉得这个点还是蛮有意思的，就是说像大米这样一个刚需的量又特别大的产品里边，如果你有一小部分这个它非常讲究品质，然后这个主打一些溢价的这样一些产品，它有那个。脱颖而出的话，他就要改变他原有的一些这个销售的渠道。那这个改变渠道本身其实还不够，你要配合很多像刚刚于老师讲的营销啊、包装啊，然后周边的一些细节啊什么的，把它当做一个另外一个这个生意、另外一种产品来卖，它有可能可以做到
1: 。嗯，其实这方面我们前面提到那个十月稻田，其实也已经走得很靠前了。他不仅自己的网店坚持在做直播，还一直在跟一些网红合作。看了一下招股书里面数据啊，就是到二零二二年底，这个公司累计合作的网红已经超过了三千五百名，其中有超过四百五十名的网红，他们的粉丝规模是百万级以上的
0: 。啊，虽然我们前面说他这个营销啊，或者说是这个包装要创新，但说实话，我觉得这个也有一点槽点的。因为大家如果听过我们讲那个蕉下那一期就知道了，我们其实一直对网红带货这个事情的这个看法是比较谨慎的。而且毕竟大米和很多新消费产品是不同的，它是一个非常传统。日常不需要你去教育消费者的一个东西，其实你本来可以不需要用网红或者带货来拉动销售的，是不是？
1: 我觉得十月稻田做这件事情呢，还是因为他要维持一个这么样一个大体量级别的公司，那他对于互联网流量上面的一些重要的变化、一些潮水的动向呢，还是得非常敏感的，就是确实要试一试这些新的措施。但是，就像前面肖老师说的，我们倒是更希望产地这个层面，比如说传统的农合社或者传统的农户能够重视起来这个事情，因为只有重视起来了，才能让五常大米真的尽快变成一个消费者更了解而且更认可的品牌。那最后，我们再花一点时间讨论一个问题。就是我们前面提到像品种、产地和品牌这三重标签，基本上都属于一些上层建筑类型的问题。就是说，如果这些问题都做得很好，那它可以解决的实际上是五常大米能不能卖得上价的问题，也就是说，相当于改善了它的潜在定价空间。但是从我们去年研究各种各样的农产品的经验来看呢，很多农民其实都还没有到算这个账的阶段，他们更多算的是所谓的地头账，也就是在种植阶段的各种成本，比如说什么种子啊、化肥、人工、租农机或者土地承包费等等。其实这块我们前面也提到了一点，为什么2018年五常会出现稻花香也滞销的情况嘛？就是因为当年的地头账算下来，整个成本别高了。按照往年收购价来看呢，这个一亩地其实种下来也只有六七百元的微利了，就是很低的一个利润了。而那一年恰好是因为天气不好，稻子减产，而品相也有点下降了。有些米业公司只肯开，就是说比原来要低，可能要低六毛钱每斤的一个收购价。那作为生意，自然是划不来
0: 了。嗯，如果从这个地头账的视角来看的话，我们前面那些关于新兴的销售渠道啊，或者说是包装啊、概念等等讨论，价值就很有限了。因为你这个大米在消费者端再受欢迎，卖的再贵，这个定价的空间打开了之后，它这个溢价没有办法传导到农民这一端，是不是？嗯，那农民这边面临的是什么情况呢？就是你各种的这个生产端的成本上涨了，但是它原有的这个收购体系和收购价格还比较固定的这个情况下，或者是有点僵化的情况下，它还是赚不到钱，甚至还有可能还不上债。嗯，
1: 因为现在很多农民其实是借债在种地的，大家要知道。这两年呢，虽然说有一些所谓的农业现代化提升，以及一些土地流转政策上的变化，部分农作物呢是开始探索用机械化或者大规模的生产来改善成本结构的。那这些变化呢，可能至少能帮农民至少赚一点点钱吧。我之前采访过一家公司，他们做的就是智慧农机系统，然后就在黑龙江那边试种过机械化的种植水稻
0: 啊，听上去就是一个科学技术是第一生产力的一个很酷的故事，是吧？啊，那这个效果怎么样
1: ？呃、嗯，这家公司其实当时试种过好几种农产品啊，包括水稻、玉米、土豆、棉花都试过。呃，我当时采访的是这家公司的 CIO， 他说这水稻是这四种里面最难种的，所以很快就放弃了。他解释一下，因为这个水稻的大规模种植呢，也涉及到一个很关键一步，叫秧苗移栽。就是这个水稻的秧苗呢，本来是长在大棚里的，很紧密的，就是一排一排生长好的。长到一定阶段呢，要把这些秧苗拿出来，抛到田里，然后再把它放放好，就是所谓的插秧。这一步呢，就既涉及到在水田里操作这个机械进去，就有很多的困难，然后又涉及到这个抛秧苗这件事情呢，也有很多精细的操作。总而言之呢，这个智慧农机的这个精度，现在远远比不上熟练的农民。嗯
0: ，就是如果大家看过那个纪录片《克拉克森的农场》的话，就会知道这个大型的农用机械在很多时候确实有点派不上用场。嗯，就是农,农产品还是复杂的一个东西。哎，这么想的话、啊，我感觉就是和大家的这个想象不一样啊。就是所谓的现代化农业，其实反而是在这个水稻这样一个最基础农作物上面的话，其实离我们所谓的完全自动化还差的蛮多的。嗯，也就是意味着，无论哪个年代、哪个产区的这个种水稻，始终还是一件蛮辛苦的事情
1: 。那关于这个问题呢，我也跟一些别的农业专家讨论过。我们当时就想一个问题嘛，就是为什么中国作为一个所谓非常重视农业的大国？农民在实际的收益率上面的提升，好像始终都有点有限吧。而其他一些国家呢，他们这些特色的农产品，不管是规模上、品质上，或者说品牌上面，都显得好像有声有色的。而农民的日子也过得不错。当然，就是我也看了那个克拉克森的农场两季都看了，我觉得这个当时的预设还是有很多 n a i 的部分。不过我们当时探讨下来，这个结论就是说，这其实是两种不同的农业发展思路所导致的,的结果。一种思路就是追求规模，希望整体的产量最大化，或者说每亩地的单产最大化。但这种最大化呢，并不应带来说最高的利润率，就是说农民这个阶段不一定能获得最好的收益。另外一种呢，是所谓的追求效益，他希望我每种一份田，每耕一块地，都能带来所谓最大的利润空间。我一定要种最好的，卖到最贵的水平。那为此呢，他也可能愿意尝试很多前期投入比较大，但是回收周期比较短的先进技术。
0: 简而言之，第一种思路的话，它还是将农业来视作农业；而第二种思路的话，它更有可能把农业来当做商业来运营。这两种思路的话，因时因势可能更有利弊啊。我们也不能说一定选择哪一种。但如果像五常大米这样，将一个原本很有潜力和优势，也值得通过商业化向上突破的一个产品，依旧放在传统的农业的这个体系当中去运营竞争的话，可能就体现不出它最大的一个价值了。商业就是这样。